0: Die billigsten roten Mikrofone sind gute Mikrofone, finde ich. Ja. Wir wollen aber keine ja. Werbung machen.
1: Wofür? Für deine Geschlechtskrankheiten. Ja.
0: Und jetzt bei uns im Angebot, Stevens wundervolle Tripper. Ich ha- nehmen Sie neun, kriegen Sie einen umsonst. <lacht> <lacht> Und bei einer vollen SDI-Stempelkarte kriegen Sie einer Gratis dazu. Das müsst, könntet ihr beim Checkpoint eigentlich mal einführen, <lacht> so eine Stempelkarte, immer wenn es positiv war. <lacht> oh, das wäre toll.
1: Der humoröse Podcast mit Charme und Charme. Alles rund um das queere Leben. Präsentiert von Liam und Patsy. Und ich bin Liam. Dann bin ich ja wohl Patsy. Und unser Gast heute, Romeo von Papi Cologne. Wuff, hallo ihr beiden. Wuff, <lacht> <lacht> Unsere erste Folge. Ja, ja, tatsächlich. Unsere erste Folge. Wir haben ja schon gesagt, wir haben sehr, sehr lange gebraucht, um alles perfekt zu planen. ja. Und jetzt haben wir das erste Thema: Puppies. Wundervoll, es sieht doch sehr perfekt hier tatsächlich aus. <lacht> unsere netten Räumlichkeiten, die mhm. uns äh, zur Verfügung gestellt werden. Genau. <lacht> ähm, du hast auch ein sehr interessantes T-Shirt an. Darauf steht Händler oder
0: Handler? Händler. Händler, ja. Der ja, Handler. Oh, Der <lacht> Was heißt das denn? Also übersetzt eigentlich Herrchen. Mhm. <lacht> Da bei uns bei den Puppys, und da sind wir eigentlich schon direkt mitten im Thema, man viel mit äh, Rollen und mit Rängen arbeitet und ich gerne zwischen den verschiedenen Rollen wechsle, habe ich heute einfach mal ein Händler-T-Shirt angezogen, weil ich auch keine Maske gerade an habe. Ich bin jetzt so quasi eine Herrchenrolle. Also, du meinst natürlich die papi und nicht die Pandemie-Maske. Äh, das ist richtig, genau. Die papi sind tatsächlich auch nicht in der Pandemie zugelassen worden. Wir haben mehrfach. Wir haben es aber gut versucht am
1: Anfang. <lacht> am Anfang ging es noch, als
0: die ganzen selbstgemachten Masken noch gingen, Stimmt, durften wir das machen. Weil da ganz viele Leute auch genäht haben fleißig und als sie dann fertig waren, 10.000
1: Stück schön dekoriert in dem Etsy-Shop v- verkaufen wollten, dann. Nö, jetzt nicht mehr. Jetzt darf man nur noch haben, Wir kennst, haben uns einfach, einfach mal für ein paar hundert Euro eine Maske gekauft. Das stimmt allerdings, aber die kannst du ja noch anderweitig
0: einsetzen. So eine Corona-Maske, die war ja nur für wenige Situationen gedacht. Und so eine Puppy-Maske, die kannst du in ganz vielen anderen schönen Situationen einsetzen. Ja. Ja. Was dann ist denn, was ist denn überhaupt Puppy Play? Ich somit habe Das riesen Das ist eine gute Frage, das wollte ich auch schon immer mal sagen. <lacht> <lacht> was ist Puppy Play? Genau. Es ist eigentlich schade, dass jetzt wirklich die Zuhörerinnen und Zuhörer nichts sehen können, dann wäre es eigentlich sofort ziemlich einfach zu zeigen. Ja. Patsy
1: wollte nicht mit Kamera?
0: Nee, weil die Kamera hasst mich ja noch mehr. <lacht> Aber ist auch ganz gut. Jetzt, wo wir die auch aufnehmen, da wäre ich jetzt auch noch nicht ganz vorzeigbar gewesen. Ich war gestern ein bisschen was trinken und nein, ist gut, dass es heute ohne Kamera ist. Nein, was ist Puppy Play? Puppy Play viele sagen, es ist ein Fetisch. Stimmt auch, hat sehr, sehr viel mit Fetisch zu tun. In Generell ist eigentlich Puppy Play eher ein Rollenspiel, ein sexuelles Rollenspiel. Da kommt es ursprünglich mal her. Sehr stark noch aus der, ja, oftmals aus der BDSM-Szene auch rausgelöst, ähm, eben mit viel Fetischelementen elementen und eben mit dem Rollenspielcharakter, dass ich mich eben in die Rolle eines Tieres begebe. Das nennt man generell erstmal das Pet-Play und eben eine Unterform davon und die momentan sehr stark populärste ist das Pub-Play, wo ich mich also in die Rolle
1: eines Hundes erstmal begebe. Tja, spannend. Spannend. Auf, auf. <lacht> also äh Bellen konnte ich noch nie, bellen konnte ich noch nie. Äh, weiß nicht, ob du es weißt, Patsy? Was denn? Wie mein Papiname. Nee, ich kenne deinen Papinamen tatsächlich Ernst nicht. Leute? Leute. Ich kenne ihn wahrscheinlich bin nicht, schlecht, ist, aber ich wieder vergessen Das war dein Thema, nicht meins. Stimmt. Ah, da war was. <lacht> soll, Wie ist denn denn jetzt dein Name? Skylar.
0: Ah ja, stimmt. Yeah. Ja. Ja. Den sollte man nicht zu oft mir sagen, nicht zu laut das Geile war ein ganz, ganz böser Streuner, ständig irgendwo hingebrannt. Ja, du redest von umgebracht. den anderen aus NRW, oder?
1: Es <lacht> <Ja. lacht> ist, ist äh, immer noch ein sehr sehr, sehr äh, seltener Name, gell? also kommt in der Szene nicht, nicht ganz so häufig vor wie der ein oder andere Name. Ja, in Amerika ist es ja ein Frauenname. Das sieht gerade aus. Ich, habe, ich <lacht> habe vorher nachgeforscht, ja. ja. Tatsächlich die Frau von äh, bei Breaking Bad... Die Frau heißt Skala. Ja, ja. Mhm. Ähm, ähm, äh, wir haben auch äh, viele Berühmtheiten, die Skala heißen. Ist, glaube ich, tatsächlich auch eher so
0: ein, so ein, so ein genderneutraler. Ist, ist
1: genderneutral, genau. Ist. Heißt übrigens übersetzt, äh, kommt, glaube ich, aus dem, aus dem skandinavischen äh, Schüler, bzw Schülerin.
0: Ah, oh, Skilade. Ja, da fallen mir jetzt ganz viele andere Roleplays wieder ein, aber ich glaube, das geht dann am Thema vorbei. Ja. <lacht>
1: <lacht> aber... Äh, auch interessant, äh, wer ist mein Namensgeber gewesen? Meine Mutter. Sander ist deine Mutter? <lacht> <lacht> <Ach> so, <okay. lacht> genau, mein Puppy Compagnon
0: hat tatsächlich äh, Skyler seinen Namen gegeben. Man muss sagen, es gibt eigentlich eine gute Tradition, man sucht sich seinen Namen in der Public Community nicht selber aus, sondern <lacht> man bekommt ihn. So wie bei den Drag Queens. So in etwa. Wobei, da gab es doch diese lustige Regel irgendwie mit Straße, Kindern. das ist so eine ganz alte Nummer, wo du den Straßennamen, äh, das wie Pornonamen, ja. äh, Straßenname, erstes Haustier und ich glaube eine Kombination dessen. Ja, so alt sind wir also schon. Nein, Aber in der Public Community ist so, normalerweise bekommst du eben den Namen von jemandem gegeben, ihn quasi verlieren. Mhm. Entweder, wenn du schon ein Herrchen hast, daher mhm. oder wenn du dich in einem Bude bewegst, wo ich vielleicht bestimmt noch was Schönes zu sagen kann, dann. Äh, bekommst du eben von deinem Alpha oder von deinem den namen Viele haben ihn trotzdem sich selber ausgesucht, aber ich mag eigentlich diese Tradition. Ja. Ich habe schon den einen oder anderen Papi benamsen dürfen, wobei ich habe jetzt nicht gesagt, du heißt jetzt so, sondern er hat gesagt, ich brauche einen Namen, der zu mir passt. Und mhm. dann habe ich dann irgendwann nach drei, vier, fünf Prosecco kam mir dann die Idee, ach, du heißt jetzt mal so. Und dann ähnlich ist glaube ich, bei Skyler auch, auch. Auf jeden Fall war bestimmt Prosecco
1: mit dem Spiel. Es war definitiv Prosecco mit dem Spiel. Aber ich hatte ja, ich hatte ja am Anfang noch. Ich hatte die Maske, aber ich hatte noch keinen, keinen Namen. Und äh, es war wirklich so ein, so ein kleiner Findungsprozess. Ähm, Gerade weil du ja gesagt hast, der Name muss zu einem passen. Äh, da hast du zig Ideen im Kopf am Anfang und äh, also ich habe mich mit wirklich dem Großteil nicht äh, wohl gefühlt und als ich dann rausgefunden habe, dass Skylar ein, ein genderneutraler Name ist, <lacht> fand ich den gar nicht so, so, so schlecht Ich Stelle. finde es wirklich ein schöner Name. ja, ja. Aber er, 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 er verstaubt gerade, also nicht der Name, äh, Skylar verstaubt gerade ein bisschen bei mir in der Kiste. Äh, also wollte ich wollte jetzt einen Wortwitz mit verstaubter Kiste. Ich wollte gerade sagen, ich habe so viele Möglichkeiten gerade gehabt. Ich dachte, ich lasse es mal. <lacht> ähm, aber äh, das wird ja jetzt wieder sich ändern in Zukunft, denke ich. Hoffentlich, oder? Denn das ihr macht ja auch das ein oder andere Event oder beziehungsweise äh, ihr bildet ja die, die Kölner Puppy-Szene äh, ab mit eurem Label puppy Cologne.
0: Ist das eigentlich die größte
1: puppy ähm, Community in Deutschland? Das würde
0: ich so nicht sagen. Also erstmal genau, Pubplay wurde lange, lange Zeit in den heimischen Schlafzimmern mhm. ausgelebt. Ähm, viele sagen auch, dass es jetzt irgendwie ein Trend ist, dass man irgendwie Pubplay betreibt. Nein, wir haben eigentlich vor ein paar Jahren das gemacht, was wir eben sehr erfolgreich gemacht haben, Pubplay aus den Moze- Wohnzimmern-Schlafzimmern der Nation rauszuholen mhm. und einfach mal die Bars reinzubringen. Also Sender, mein liebenswerter Immer Prosecco-spendender Kompagnon und ich sind halt eines Tages mal nach einer Party eben leicht angesäuselt so in die schule Szene oder in die ähm, schulästische Szene hier in Köln gekommen und kamen damit total super an. Die Leute kannten es nicht, aber wir haben uns halt gezeigt. Und daraus ist dann die Idee entstanden, okay, wir können doch mal schauen, ob wir noch mehr Leute finden und einfach nicht nur im Privaten das ausnehmen, sondern auch mal rausgehen, feiern gehen, was trinken gehen, wie auch immer. Ähm, man muss sagen, andere Städte wie Berlin waren da schon ein bisschen weiter, da gab es das schon und hier in Köln, ja, hatten wir so ein bisschen Aufholbedarf. Ja. Und daraus ist dann irgendwann ein, eine etwas größere Community entstanden, die wir dann eben Papi Cologne gebrandet haben, äh, wo wir eben dann eben immer mehr Veranstaltungen angeboten haben, organisiert haben. Klar. Und sie war vor Corona auf jeden Fall eine der größten mhm. äh, Communities. also Wir haben auch beim CSD, ich glaube 2000 19, ist das gewesen sein, hatten wir mit einer der größten Fußgruppen. Mhm. Das war schon überwältigend. Man muss sagen, die Corona-Pandemie hat natürlich ihre Spuren überall hinter. Ja, klar. So viele Leute haben es tatsächlich wohl nur als Trend gesehen und sind wieder ausgestiegen. Dann gab es natürlich auch persönliche Veränderungen bei einigen mhm. während Corona. Man muss auch sagen, die Community selber hat unter Corona gelitten. Also ja. wie wir alle, ich glaube, so viel Konflikt, wie wir während Corona hatte ich noch nie, auch im privaten Bereich, weil einfach bei allen die Nerven blank lagen. Und wir sind jetzt gerade, wo wieder alles möglich ist, dabei zu starten und wieder zu altem Glanz zurückzukommen und zu sagen, hey, jetzt gehen wir wieder raus. Ich glaube, ja, den bin ich gleich nochmal. <lacht>
1: genau.
0: Und jetzt nach Corona sind wir wieder dabei, die Veranstaltung aufleben zu lassen und wieder zu altem Glanz zurückzukommen. Es ist nicht mehr nicht so groß wie vor Corona. Das liegt aber auch daran, dass es jetzt eben auch viel, viel mehr Angebote gibt. Und das macht mich dann besonders stolz. Ganz am Anfang hatten wir eben nur unsere Veranstaltungen in Köln, noch kleinere in Essen und jetzt gibt es eben viel, viel mehr größere Veranstaltungen und eben auch eine größere Auswahl. Und mhm. Das freut mich natürlich, dass man dann sagen kann, okay, wir treffen uns eben nicht einmal im Monat mit über 100 Leuten, sondern wir haben eben dann verschiedene Veranstaltungen, wo man sich dann verteilen kann. Das finde ich eigentlich ganz toll. Macht es auch ein bisschen weniger stressig ja. <lacht> ja, den, den, den pub, pub Cross, so ist richtig. Ne? Das war unser erste Veranstaltung, ja. den wir gestartet haben. Der okay. wurde irgendwann so groß mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich wollte gerade
1: sagen, so der, 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 der letzte vor Corona war 150 Leute, ja. ja,
0: glaube ich. Das war der ja. Besucherrekord und da muss ich auch sagen, das war einfach, klar man das ein Stolz. Also dann kriegt man natürlich dann irgendwann mal eine große Brust und vielleicht wachsen andere Sachen auch mal ganz kurz vor lauter Stolz, ja. aber.. Tatsächlich war es irgendwann nicht mehr zu handeln. Vor allem, wir sind halt nur zwei Leute mit, mit fünf, sechs Unterstützern im Rücken. Wir machen das nebenher, wir machen es quasi ehrenamtlich. Und wenn es zu groß wird, dann müsste irgendwann sehr stark in einem professionellen Bereich und das konnten wir so gar nicht mehr stemmen. Darum bin ich jetzt glücklich gewesen, dass wir jetzt erstmal wieder langsam anfangen konnten, dass wir nicht am Anfang sofort überrannt wurden, sondern dass es wieder schön gemütlich familiär war. Ja, plus 150 Leute. Also die Bars auf der Schafenstraße hier in Köln sind ja jetzt auch nicht so groß, dass sie da 150 Leute reinpassen. Oder halt gar keine andere Ihr wollte gerade sagen, es, es passte eben, eben, passt eben niemand anderes mehr da rein, mhm. wenn die Papis da waren. Deswegen hat es schön klein angefangen, als wir mit 20 angefangen haben, da konnten wir schön von Bar zu Bar rennen und dann waren noch alle Barbesitzer glücklich, als wir dann eben wirklich mal mit dem 150 standen, haben sie uns angeguckt, äh, nein. Nee. <lacht> und dann wurde es eine große Straßenparty. Das ist halt wirklich, ja, Wachstum ist toll, aber irgendwann merkt man, oh, man muss aber gucken, dass man die Stimmung weiter beibehält mhm. und dass man sich eben da nicht unbeliebt macht. Ja. Da sind dann Nachteile mit Papi-Maske, wenn du dich da irgendwie auf der scharfen Straße hier können, weil wenn du dich da daneben benimmst, dann fällt das immer direkt auf die komplette Community zurück. Mhm. Das ist immer ein bisschen unangenehm. Und es ist ja auch schwierig, dann nachzuvollziehen, jedenfalls außerhalb in der GastronomenInnen, ähm, wer da jetzt hinter dieser Maske überhaupt
1: steht.
0: Das ist richtig, wie, wie ist das denn, woran da erkennt man sich denn als, als von Papp oder Händler zu, ähm, zu äh, untereinander? An den Augen. An den Augen? An den Augen. Ja, würde ich sagen. Unter anderem. Unter anderem. Und, an. Und Ich kann auch verzeihen. <lacht> ich sterbe eine ganz kurz, Sekunde. Mhm. An den Augen, aber die, also ich wir, wir, wir
1: schneiden nicht, gell? alles gut aus der Zeit, Nein, Spaß.
0: <lacht> <lacht> aber so, so grundsätzlich kann ich das ja nachvollziehen mit den Augen, aber prinzipiell ist doch die, hat doch jeder eine andere Art von Maske. Ne? Da gibt es aber auch genauso viele Variationen quasi wie bei den Augenfarben. Also erstmal muss man sagen, ganz, ganz wichtig, man braucht super ein paar zwangsläufig Ich glaube ich, eine Maske, das mhm. ist extrem wichtig, weil das ist ja ein Mindset, das ist eine Rolle, die man reingibt, aber so eine Maske hilft natürlich dabei. Und die, halt die meisten, die sich als Papi identifizieren, haben auch eine Maske. Und das ist ein sehr individueller Akt. Die haben, es gibt vier oder fünf Hersteller von solchen Masken auf dem Markt. Einer, der ist ganz, ganz groß, kommt aus den USA. Das sind die Standardmasken, die man halt meistens so sieht. Ist aber eigentlich am Ende des Tages egal. Also wir sagen auch immer, so wie es Body-Shaming gibt, so gibt es halt auch Gear-Shaming, wo man dann sagt, ja. oh, du hast da eine komische Maske, eine billige Maske, wo wir immer sagen, das geht absolut nicht. Hier ja. soll das tragen, was er möchte. Und die Farbe ist da auch zum Beispiel immer das Allerwichtigste ganz am Anfang. Denn Farben kann man schon mal sehr gut jemanden einordnen. Die kann man zwischen so diese Masken, dass die eben sehr individuell werden. Der verschiedene Style, die Körpergröße, die Augen. Also man erkennt die Leute eigentlich sehr, sehr gut. Und Gott sei Dank sehr, sehr viele Leute haben auch ein dog also eine Hundemarker in ihrem Halsband, das war gerade nach Corona ganz, ganz toll. Weil viele haben sich während Corona neue Masken geholt. und Dann sahen die plötzlich ganz anders aus. Ja. Und ich hab's nicht so mit Namen. Und dann ist es immer schön, wenn du auf jemanden gehst und mir grüßt: Hi, wie geht's? Und
1: dann kannst du ganz kurz auf das Doctex schielen und sagen, ach du bist das. <lacht> Ganz, ganz schrecklich. Also die, 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 die äh, Farbwechsel während Corona, ich, ich kann gar nicht mehr klar. Also ohne, ohne Doctag äh, äh, also klar, an den, an den Augen und so erkennt man, hat man dann vielleicht einen Verdacht, wer es sein könnte, aber man ist sich so unsicher an der Stelle gewesen. Äh, und äh, vor allem, weil sie wirklich ja knallbunt, also von, sage ich mal, einer zweifarbigen Maske, so wie bei mir, rot-schwarz ja, oder gelb-schwarz. Trägst du ab und zu, glaube ich? Ich trage
0: inzwischen auch mehr mehrere. Also mein, mein klassische, ja. Der klassische Rome,
1: Romeo ist schwarz-weiß. Aber Schwarz, ich stimmt, ja. bin ja
0: auch so ein bunter Hund, der dann äh, gerne mal zwischen Rollen hin und her wechselt und
1: sich auch verschiedene alter Egos schafft. Wo, woran erkennt man übrigens Romeo? Er sitzt vor mir. <lacht> aber in der Regel mag ich.
0: Das stimmt, ich bin immer derjenige, der bei jeder äh, Jahres- und Nachtzeit, <lacht> Jahres- und Nachtzeit, die Konstruktion war auch gut, ähm, der eigentlich bei jeder Jahreszeit... Äh, Halt nackt durch die Stadt rennt. Ah ja, mit Veranstaltung. Ja. Ach, du bist das? Ja. <lacht> der mit dem Sixpack. In der Hand. Genau. <lacht> <lacht> Sixpack pro Sekunde. <lacht> haben die Farben denn irgendwie eine Bedeutung so wie mit den Han- Hanky-Codes? Wird man oft gefragt. Die ja, ist tatsächlich ja. nicht so. Kann man jetzt auch wieder nicht pauschalisieren. Es gibt bestimmt Leute, die das nach ihrem Hanky-Code ausgesucht haben. Aber das ist tatsächlich nicht so. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, da ist ein gelbes Papi, alles klar, gehen wir runter auf die Knie. Oder da ist ein rotes Papi, im Moment, ich hole mir die Handschuhe. Das sollte man tun, ist nicht machen, sondern natürlich trotzdem, wie immer, nachfragen. Ja. Aber, und und erst mal in der Hand riechen lassen, bevor du irgendwas machst. Also das kenne ich von Hunden. Also die, die Tiere. Man muss, man muss auf jeden Fall dort... Schauen also viele Leute, gerade jetzt Touristen hier auf der Schafenstraße, Hashtag Junggesellenabschiede, <lacht> meinen eben, nur weil es da jetzt jemanden als Hund gibt, dann sofort den auch so benutzen zu dürfen. Nach dem Motto, oh, komm mal her und zu reißen an denen, das geht natürlich gar nicht. Also mhm. Zum einen würde ich mit dem Hund so auch niemals umgehen, weil wie du sagst, Vertrauen aufbauen. Und genauso ist es hier eigentlich auch, dass man sagt, wenn du jemanden interessant findest, wenn du jemanden kennenlernen willst, wenn du eine Maske siehst, und willst es wissen, was sie dann machen, dann gehe ich hin, frage nicht, aber eben jetzt nicht sofort ruppig, ich, ach du bist Hund, geh runter, das geht natürlich
1: überhaupt nicht. Ja. Aber Ist ja auch so auch beim normalen Hund, äh, der Hund äh, lernt, äh, sucht sich auch so ein bisschen sein Härchen aus, ja, äh, nicht jeder Hund funktioniert mit jedem Härchen und genauso ist es in der Szene, nicht jeder ist automatisch ein Härchen, äh, nur weil er die Leine so zum Greifen kriegt, ja, ich war der ja große großer als Hund. Das ich kann es mir das überhaupt nicht vorstellen. <lacht> hey, ich bin sogar ein Alpha, ja. Also mein Rudel ist zwar komplett auseinandergebrochen, aber... <lacht>
0: Und jetzt ganz kurz zur Erklärung, wenn er schon sagt, er wäre ein Alpha. <lacht> ah, ja. Das ist doch mal eine gute Gelegenheit als Übergangslösung hier. Was ja. ist das denn?
1: <lacht>
0: also die, die Papi szene die, die entwickelt sich natürlich auch. Wieder. Das ist ein Rollenspiel. Und Ein Rollenspiel braucht eine Rollenverteilung. Und man kann natürlich erstmal sagen, ganz klar, gleicher Hund und Herrchen, das ist so ein klassisches Beispiel, was man machen kann. Mhm. Man kann aber auch sagen, ich eröffne nur zwei Hunde, die jetzt sich in der Rolle begeben, quasi rudelmäßig. Und genau da geht es dann eigentlich hin, wenn sich mehrere dann irgendwie zusammenfinden in zu so einem Rudel. Das gibt es hier in NRW ganz, ganz viel, dass sich eben wirklich Puppys zusammenfinden als Rudel. Mhm. Dann gibt es dort aber auch irgendwie aus einem Wolfsrudel jetzt Ränge. Jeder, der von der Materie an hat und die Wikipedia-Artikel liest, wird feststellen, dass wir das nicht zu 100% korrekt übernommen haben. Aber generell kann man sagen, es gibt eben eigentlich immer so den, den an der Alpha, der Rudel Alpha, der an der Spitze steht, für König. Und dann eben die gute Seele, die wichtigen, das sind nämlich die Betas, quasi die Leute, die dann am Ende dann das Tagesgeschäft ordentlich übernehmen und sich um alle kümmern. Und so kann man das eben bis ins Extreme runterspielen. Ich habe einen Rudel mal gehabt, die haben sogar Delta eingeführt, einen Rang, der so eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat. Aber die haben das wirklich sich einfach so geregelt und gesagt, wir haben jetzt eine ganz klassische Rangordnung, eine Hackordnung. Und da ist es natürlich wichtig, was bedeutet das jetzt an mhm. der Stelle. Und das ganze Rudeltum ist nämlich auch ein super interessantes Thema, wie man für sich individuell ein Rollenspiel, einen Fetisch, ein Spiel herausleben kann. Mhm. Man muss nämlich ziemlich erscheinen, wir haben nicht nur den sexuellen Aspekt, wir haben auch einen sehr großen sozialen Aspekt, gerade im ganzen Thema Pub-Play, in das Puppy-Social. Es gibt also zum Beispiel Leute, die machen es rein für ihre Sexualität, dass sie sagen, das macht mich an, mich in diese Rolle zu begeben, der Style, die Klamotten, das ganze Spiel, also geht es sehr stark um Sex. Und es gibt auch viele, die sagen, nee, wir möchten durch dieses Play möchten wir eigentlich eine Zugehörigkeit irgendwo haben, ich möchte in Strukturen sein. Und da gibt es eben auch oftmals genau diese Rudelstrukturen, die zum Beispiel gar nichts Sex zu tun haben. Es gibt Rudel, das sind Gaming-Rudel, es gibt welche, die machen Kinoabende, es gibt auch Rudel, die sind einfach nur ganz normal zusammen ja, und es gibt natürlich auch klassische Sexrudel oder eben irgendwas dazwischen. Mhm. Und da eben so diese Rollenstruktur mit dieser Struktur allgemein und diesem Rollenspielgedanken, das ist eigentlich ein sehr, sehr großer Reiz, den das viel hat. Ist denn Platz in den Rudel für dann auch Herrchen oder ist es dann eher das mit übernommen oder wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt auch Rudel mit Herrchen, wo dann eben die Frage ist, welche Rolle hat das Herrchen? kennt kennen einen Rudel, da das Herrchen einfach nur mit dabei, ganz lustig, ohne jetzt eine offizielle Funktion. Es gibt tatsächlich Rudel, die kurzer Einwand, der liebe Liam, es hat ja einen Korken in der Hand, das macht mich gerade ganz wahnsinnig.
1: Ja, weil der spielt ja damit rum und dann macht es nämlich komische Geräusche. Ich spiele immer gerne rum mit den Sachen, die du in der Hand kriegst. Also es gibt tatsächlich auch Rudeln
0: mit Herrchen und manche Herrchen sind einfach so in den Rudeln, einige sagen, nein, will ich das Herrchen will dann bin zum Beispiel das Herrchen. Alpha, Manche sagen, nein, ich bin das Herrchen vom ganzen Rudel. Also auch da gibt es verschiedene mhm. Varianten. Aber natürlich, Herrchen gehören mit zum Spiel dazu.
1: Oder, oder du hast eben so eine Person, die ist alles in einem.
0: Ich konnte mich ja noch nie entscheiden. Ja, also ich habe als Papi angefangen, äh, tatsächlich auch durch den sexuellen Aspekt, äh, einfach so aus dem Lehkästen geplaudert, durch den devoten Teil des sexuellen Aspektes. Bin dann aber sehr schnell, gerade durch die gesamte Organisation hier, stark also in die Alpha-Rolle reingeschoben worden, in der ich mich auch ganz gut wohlfühlen kann. Also, wer mich mal gesehen hat, wenn ich dann irgendwo Befehle durch die Gegend rufe, dann sagt man ja, da ist jetzt gerade seine Alpha-Rolle. Da habe ich dann auch zeitlang jetzt äh, ein, zwei Puppies eben als Härchen gehabt, was auch sehr interessant war, allerdings auch zeitaufwendig und auch eine große Verantwortung. Und ich switche einfach mal so gerne durch die ganzen Rollen durch, weil das Wichtigste eigentlich, was ermöglicht mir PubPlay. Ich kann mal für ein paar Minuten, ein paar Stunden mich einfach von meiner Person distanzieren und einfach mal eine andere Rolle einnehmen. Und hm. ich symbolisiere das zum Beispiel durch meine ständigen outfit am meisten. Wenn ich in einem schwarz-weißen geht da bin, dann ist ganz klar, jetzt ist es Alpha-Rolle. Sieht man mich in meinem gelben Outfit, weiß man jetzt so heute in der kompletten Unterwürfung, Submissive-Rolle. Das kann man bei mir immer sehr, sehr schön an Den Outfits, an meiner Kleidung, <lacht> am Auftreten festmachen, weil ich mache auf und denke: So, auch heute habe ich mal Lust auf dominiert werden. Oder ich mache auf und sage: Jetzt habe ich mal Lust, jemanden zu so dominieren, und dann gehe ich in die Supermarktkasse und das da meinen ab. <lacht> also, das gelbe Outfit war quasi das erste dann, wenn ich dich richtig verstehe. Nee, das ist natürlich, die, das gelbe Outfit kam später. Also mein Ach. erstes Outfit war ein graues. Mhm. Das war so mein aller, allererstes. Die Maske habe ich leider jetzt abgegeben und dann bin ich eben über die verschiedenen anderen Outfits gekommen. Also auch ich habe Farbwechsel auch in meiner Zeit leider mitgebracht. Ja, das kenne ich bei Drag Queens auch. Die machen auch Farbwechsel. Mhm. Von den Haaren? Von den Haaren, von den Augen. Alles, was der Regenbogenpalette Aber hergibt.
1: Aber die Augen, das ist ja nicht gewollt, dann der Farbwechsel. ja Nicht die Augen selber, <lacht> sondern
0: die Schminke da drum herum. <lacht> ähm, ich habe auch mal den Begriff Omega gehört oder Omega?
1: Omega, ja. Mhm. Die Dickschäden.
0: Was heißt das? Der Omega ist eigentlich in vielen Rudeln der, der ganz, ganz unten ist. Mhm. Also in der Hackordnung steht der, also vom rolls kommt es tatsächlich, das eigentlich der auf dem das ganze Rudel immer drauf rumhackt. Oftmals oftmals in vielen Rudeln, gerade wenn es um Sexuelle geht, auch derjenige, der wirklich eine sehr äh, devote Seite an sich hat, Mhm. aber das muss bei weitem nicht so sein. Lustigerweise aber, jetzt kommt es nämlich zu der Analogie zum Wolfsrudel, ein Omega im Wolfsrudel ist eben der, auf den gerne eingehackt wird, also wirklich auch brutal, ist aber auch derjenige, weil er eben schon am Rand des Rudels steht, der dann am ehesten das Rudel verlässt und zu einem neuen Alpha wird. Ja. Das kann auch so sein. Also Omega-Weil auch letzter Buchstabe im griechischen Alphabet. Genau. Mhm. sowas weiß ich. Schlau. Kaulokar. Darauf geprüst. das hin ja, ich ich habe nichts im Größe. So ich
1: muss mal hier nachschenken, ich ja, das wusste, nicht, doch ob, ich das, ob ich das darf, weil das klimpert ja wieder. Ja, das ist ja nicht schlimm, wenn wir das wissen. <lacht> Nur mhm. wenn das halt macht, während unsere mhm. GästInnen ähm,
0: sprechen, das ist das blöd. Ich finde es toll, wie du das BIN-I einsetzt. Ich schaffe das immer noch nicht. Ich habe noch diese alte Erziehung, merkt man auch bei mir, dass also ich mhm. immer wirklich beide Geschlechtsformen bringe, womit ich damit ich eigentlich auch schon wieder Sachen nicht abdecke. Ich muss mir das Binnen ihm wirklich antreten. Ich habe das
1: tatsächlich bei unserem Geschäftsführer Oliver Schubert äh, abgeguckt, wie gut er das schon vor Jahren konnte, als er noch nicht Geschäftsführer der EZF Köln war, sondern bei der EZF NRW noch war. Ähm, der konnte das von Anfang an relativ gut und da habe ich mir das äh, angeguckt, weil ich fand immer schwierig, äh, das versuchen zu integrieren bei, bei tatsächlich öffentlichen Reden, um dann eine richtige Betonungen zu machen. Aber das geht mittlerweile ganz gut. Mhm. Das ist, gut. ist aber auch eine Übungssache und ich mache es immer noch manchmal falsch.
0: Das ist ja einfach, ich meine, wir haben die Sprache so geprägt bekommen. Und immer ja. wenn, wenn Leute sich gegen, wenn Leute sagen, wo dieses ganze Gender in der Sprache, das ist viel zu hart, gerade wenn es ältere Semester sagen, sage mhm. ich, ja, gut, die Sprache, die ist einfach ein Leben lang, sie verändert sich und die kannst du nicht ich von jetzt auf gleich einfach ändern. Und, und ganz ehrlich, die Leute, die, die, die das mit Doppel-S irgendwie und muss früher, also muss, ja. ähm, da haben sich Leute auch darüber aufgeregt. Deswegen muss man da gar nicht hinhören mhm. und einfach machen. Genau, man muss es machen. Gleichzeitig ähm, muss ich auch sagen, wenn Leute sagen, ah, "Bitte komm. Ich, ich möchte jetzt, dass alles komplett generell ist, dann sage ich auch, es ist ein langsamer Prozess. Wir müssen genau. das, der Beide Seiten müssen sich da einfach annähern. Ich finde es auf jeden Fall gut, deswegen fiel viel, wenn mir richtig auf. Ich muss mal auch trainieren. Bei öffentlichen, also wenn ich irgendwo Kongresse habe oder eben Schulungen halte, erstmal meine Startanrede ist immer Hallo zusammen. Das funktioniert hervorragend. Ja. Dann komme ich automatisch <lacht> herum. Hallo Leute! Ja. Hallo alle! Und ähm, dadurch, dass ich eben im DAX-Konzern arbeite, wo man sich manchmal du manchmal siehst, bin ich eh sehr, sehr schön trainiert, Personalpronomen irgendwie komplett wegzulassen, mhm. und zu verstehen, weil ich nicht weiß, wie ich spreche jetzt jemanden an und diese Fähigkeit nutze ich bei der gender Du! <lacht> ja, ja, ja,
1: das ist schwierig, wenn du in so einem Konzern Du sagst. Du musst die Leute immer so ansprechen, dass du sowohl den Namen einfach ignorieren kannst, <lacht> weil du den nicht mehr weißt, äh, und äh, sie eben wirklich so ansprichst, dass du weder du noch sie sagst, ja. weil du nicht weißt, wie der jetzt drauf ist. Oder? Das ist eine echte Kunst. <lacht> und da ist ein Satzkunst, das dann alles funktioniert. Ja, das geht. Ja. Wobei, ich, wobei ich bei mir im Unternehmen, äh, wir sind kein DAX-Unternehmen, aber äh, auch... Ach, DAX hast du vorhin gesagt, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> <lacht> ähm, ähm, dann auch irgendwann gesagt, ich ich duze den Vorstand, warum soll ich denn jetzt irgendjemanden da drunter siezen? <lacht>
0: also ich, Vielleicht, dass ich auch ein also. Omega ist und darunter ein Alpha. <lacht> kann gut sein, kann gut sein. Das wäre doch der Klassiker, der Vorstandsvorsitzende eines DAX-Konzerns, der dann halt so Domina geht und Wurf macht. Ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Von, Von deinem Chef. Das möchte ich mir jetzt gerade nicht
1: vorstellen,
0: <lacht> Hallo Chef, äh, weil ja, dann ist mein Sex dem für die nächsten zwei Wochen davon dominiert und das heißt also nicht existent. Ja. Was es so auch schon ist, die meisten Sex habe ich mit dem Internet, deswegen habe ich auch keine Geschlechtskrankheiten. Ach, außer Computerviren. Mhm. Zählen die dann auch zu sexuell übertragbare Infektion? <lacht>
1: wenn man äh, Computerviren hat, weil Über- man, weil, weil man Über- beim Pop- hat. <lacht> <lacht> ja. Gute Frage, gute Frage. Ähm, Ihr macht ja ja verschiedene Veranstaltungen, ihr habt ja jetzt auch äh, in naher Zukunft äh, eine eine etwas größere Veranstaltung, wir haben es schon angeschnitten. Äh, ähm, Was was plant ihr? Genau. Wir haben irgendwann mal wieder eine
0: wundervolle Schnapsidee gehabt, wie mein äh, lieber Sender jetzt sagen würde. Wir saßen (lacht) zu Hause, haben einige Flaschen Prosecco wieder mal getötet. Man könnte echt meinen, wir haben ein Alkoholproblem.
1: Ich habe <lacht> nur wenn, es kein, wenn kein Star <lacht> ist. Ich habe gelernt, mindestens vier pro Abend. Flaschen. Ja. Dann kommen aber tatsächlich die
0: besten Ideen, weil Papi Cologne ist auch eben unter so einer Idee entstanden. Ja. Und als wir das eben festgestellt haben, auch bei den CSDs sind wir sehr gerne gesehen und wir können halt auch viele verschiedene Veranstaltungen machen, haben wir uns gesagt, warum sollen wir nicht dann ein gesamtes Wochenende mal für Papis machen? Also jetzt nicht nur Einzelveranstaltungen, sondern eben ein großes Programm. Und dann haben wir eben uns auf den Films. Also auf das Pfingstwochenende mal irgendwann festgelegt und gesagt, okay, hier zu Pfingsten ist normalerweise also auch schon der Fetisch-Pride. Ähm, dieses Jahr wird es auch ein Fetisch-Festival geben. Warum starte mich einfach ein Puppy-Pride? Ich weiß, der Name ist jetzt nicht wirklich ähm, kreativ. Und der ist auch ein bisschen ungünstig, weil wir haben den puppy crawl mit PPC abgekürzt. Jetzt haben wir den Puppy-Pride-Cologne, der auch mit PPC abgekürzt wird. Also wir müssen mit den Akronymen dafür immer ein bisschen arbeiten. Ich hasse Akronymen. Ich liebe sie. DAX-Konzern. <lacht> da komme ich her und wir lieben Akronym. Ja, und genau deswegen hat sie es. <lacht> nee, also nur, weil man oft neue Sachen kreiert werden, die nur innerhalb einer Bubble ge- benutzt werden und kein Mensch weiß, was dahinter steckt.
1: Ja. Also wenn du nicht in der Bubble drin steckst, ja, klar. Richtig.
0: Genau, aber unsere Bubble hat eben auch gerne Abkürzungen, das macht Spaß. Und jetzt haben wir. Aber
1: wenn es immer das, dieselbe Abkürzung ist, ist es ja auch einfach. Muss man sich keine neu ausdenken.
0: Das stimmt man du musst schon wissen, ob du nur zu einem pub prop call gehst oder eben zu einem puppy pride und vor allem, weil der Puppy-Pub-Colon ja Teil des das puppy pride Cologne ist. Und das werde ich jetzt bestimmt nochmal wiederholen. Das ist mir ziemlich wichtig auszusprechen. Mach das denn
1: Unterschied Was ist denn der Unterschied zwischen dem pub clone und dem Ah, das ist das schön, dass du das sagst. so, <lacht>
0: <lacht> Genau, der puppy pride Cologne ist zu Pfingsten, jetzt 2022, eben ein komplettes Wochenende von Donnerstag bis Montag, wo wir, ich glaube, es sind 15 Veranstaltungen wir haben 15 Veranstaltungen, die wir an diesem Wochenende haben, von Puppies für Puppies, wo alles mögliche mit dabei ist, was zu einem guten Pride gehört. Also von einem, äh, einer Pre-Party in einer Bar, über Bondage-Workshops, zu einem Picknick, was wir dann so schön Pappnick auch nennen, also mit Wortspielen haben wir, <lacht> ähm, bis hin eben auch zu einem Puppy-Walk, einer Stadtführung und dem ganz wichtigen auch einer großen Party wo wir eben auch unsere Titelträger, und dieses Jahr darf ich sagen, unsere nächsten Titelträger, weil sich nur Männer beworben haben, ähm, wo wir eben auch den Titel Puppy Germany vergeben werden. Den gab es aber schon mal, ne? Den Titel, der wurde ja. schon zweimal vergeben. Der jetzige Titelträger hat den Titel dann Corona ein bisschen länger gehabt mhm. und es wird Zeit, ihn weiterzugeben. Mhm. Da sind wir übrigens sehr, sehr stolz drauf. Der Titel Puppy Germany es ist nicht Mr. Puppy Germany. Es ist nur der Titel Puppy Germany, die Pub-Community ist nämlich genderneutral und genderoffen, 100 Prozent, das heißt wir akzeptieren jedes Geschlecht, jede geschlechtliche Identität, jede Sexualorientierung und das heißt theoretisch könnte auch eben eine Frau oder ein Transmann, was auch immer, könnte sich auf diesen Titel bewerben und dann eben auch gewählt werden, was mich auch wirklich sehr, sehr stolz machen würde irgendwann. Cool. Nachteil für uns, wir sind ein schwules Team, was Pabi Cologne macht. Und natürlich gibt es manchmal wieder Veranstaltungen, wie zum Beispiel mit einer schwulen Sauna, wo wir dann leider sagen müssen: Jetzt können wir leider nur was für die Männer anbieten, aber ansonsten versuchen wir immer, dass 90 unserer Veranstaltungen eben auch dieses Gender-Offen tragen. Und das wird eben auch am Puppy Pride sein, wo wir eben hier einen Haufen Veranstaltungen haben: von einer Party bis hin zu einem Picknick, es ist es alles mit dabei. Und da freue ich mich jetzt tierisch drauf, denn wir hatten. Puppy Pride schon vor Corona angekündigt. Wir hatten auch ja schon einen Termin, wir haben auch schon Flyer gedruckt und waren total in der Promotion und mussten dann alles absagen. Das ja. tat leider weh. Und ja, stimmt. das glaube ich, das haben viele auch so erfahren
1: müssen. Ich glaube, ich bin sogar auf dem Postern drauf gewesen. Du bist ja immer noch ein im Poster drauf. Bin immer noch. Siehst du, ja, ich kenne es aktuell cool. gar nicht. <lacht> es ist das Gleiche, nur noch ein bisschen gehabt. Das ist ein neues Datum, genau. Schön, dass man die Farben so oft wechselt, dass man sich selber noch nicht mehr erkennt. Ähm, ne, das Fiese <lacht> dran ist, dass das Cologne einen Trailer hat, der also ein Video, was läuft, und da ist auch ein roter Papi drin, Das bin aber nicht ich. <lacht> Doch. Der, der erste Papi ganz am Anfang, das bist du. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Na,
0: Nein. Zacki die Autics.
1: Wann habt ihr das aufgenommen? Das bist du, ganz am Anfang, der allererste Papi. Bin ich so fett?
0: Du warst damals, das war in 16 zu 9, also das. Vielleicht 16 zu 9 Arsch wieder.
1: Aber nein, das war jetzt natürlich böse, dass ich gesagt bin ich fett. Ähm, denn das ist ja auch noch so eine Besonderheit, finde ich jetzt, an der, an der, an der Papi-Community. Dass eben das vorhin schon angesprochene body Shaming eigentlich nicht wirklich äh, stattfindet, sondern dadurch, dass man sich ja in eine andere Rolle äh, begibt, ähm, wir doch sehr bunt gemischte Rudel haben und äh, man lernt, also, das ist meine Erfahrung einfach mit, äh, mit äh, meinem ersten PPC, also Puppy-Crawl, crawl, Pup, Pup crawl <lacht> äh, Entschuldigung. Äh, gewesen, dass man einfach Leute kennenlernt, die man so vielleicht nicht kennengelernt hat. Hm. Also es spielt keine Rolle, auch wenn dann die Maske abgesetzt wird und so weiter, es spielt keine Rolle, weil man hat sich eben erstmal wirklich sehr, sehr neutral durch die Masken kennengelernt und äh, tolle tolle Menschen, die ich kennengelernt habe dadurch.
0: Ja, das ist auch noch ganz wichtig. Also es gibt eben so einige Sachen in der Pub-Community, wir sagen wenn wir mit Maske sind, sind wir erstmal alle gleich. Das, das klingt irgendwie nach einem ziemlich komischen Slogan. Ich mag ihn aber eigentlich sehr, weil das beschreibt nämlich genau, was du das so sagst. Wir, wir haben eine Genderoffenheit, äh, Altersschnitt äh, ist bei uns komplett b- bunt gemischt. Also wir haben natürlich die ganz, ganz Jungen, wir haben auch die Älteren mit dabei. Alle möglichen Körperformen, von dem Typen mit dem Sixpack bis hin eben zu dem der etwas älter ist, wir haben sie alle und wir sagen ihm auch, kein, kein Body-Shaming, kein Gear-Shaming, also jeder ist einfach willkommen. Das ist erstmal so generell das, was wir uns für die Community auf die Fahnen geschrieben haben. wohl wissen, dass es natürlich nicht immer funktioniert. Also wir sind eine Community wie jeder andere auch, wo es natürlich auch immer mal wieder Zickereien gibt. Ja klar. man ähm, braucht ja auch eine gute Streitkultur, finde ich. Man braucht eine gute <lacht> Streitkultur, <lacht> das ist ja. wichtig. Auch
1: in Beziehungen ist eine gute Streitkultur wichtig. Wenn man immer harmonisch zusammen ist, ist meistens kein gutes Zeichen. Die immer so gut ist. <lacht> also während Corona hat
0: die Streitkultur in der Public Community jetzt nicht ein bisschen gelitten? Muss ja, ich sagen. leider ja. Die wurden alle angesperrt. und Das ist für die Hunde ja noch viel. Ganz jetzt. genau. Also Während Corona hat es da sehr, sehr starke Brüche oftmals gegeben, auch innerhalb der Organisation von der Public Community. Also es gibt natürlich immer mehr Organisatoren auch. Hm. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Leute, die dann eben natürlich auch versucht haben, sich darüber zu profilieren und eben jetzt ihren Machtbereich auszubauen. Ähm, wo dann auch plötzlich dann jetzt Organisatorengruppen nicht mehr miteinander richtig gesprochen haben oder nicht miteinander sprechen wollen oder über andere miteinander reden und versuchen, sich das Wasser abzugraben. Das ist natürlich etwas, das hat man in jeder Community. Ich persönlich Klar. finde es schade und sage, nein, zum einen, wir müssen im Grundsatz leben und zum anderen, müssen auch weiterhin alle miteinander reden. Ihr seid ja noch relativ jung ja, als, als Organisation sozusagen. Ja, das ist wichtig. gesagt,
1: wann ihr Papier gegründet. Die ersten G-Versuche haben wir 2018,
0: 2019 gemacht. Mhm. Und ich meine, dass dann auch die, die offizielle Gründung war auch in 2019. Also wir haben es erstmal so nebenher gemacht und man kommt natürlich immer weiter, je professioneller man wird. Mhm. Wir haben dann dem Ganzen zum Beispiel auch den Mantel einer GbR gegeben, weil wenn man so viele Veranstaltungen macht, irgendwann wird das Finanzamt natürlich immer fragen, von wegen, ja warum nehmen Sie jetzt hier irgendwie Geld privat an und alles? Also wir haben dem Ganzen auch einen rechtlichen Rahmen versucht zu geben. Und war so 2019 das Jahr, wo es dann eben wirklich richtig ja. gestartet ist und als Gegenbewegung gründen wir die Kitties
1: wir hatten eine Katze bei uns, Ach, eine lange Zeit, aber der ist jetzt auch ein Papi, und da wird es keine Diversität geben, da wird es nur einen Standardkörper geben und ganz lange Fingernägel, nur ein bisschen Schnurrbart und um zwei Öhrchen, und die, äh, die Kitties gehen dann, rennen immer dem Licht hinterher so, warum kann ich mir das gerade bei dir so bildlich so <lacht> <vorstellen>? <lacht> jetzt bestellen, bestellen Shots und schmeißen das vom Tisch so, das sind die Kitties. Ja, sind, ja, schön, schön mit dem Fingernagel, schön mit dem langen. Ja, genau. Ja, das, geht, das geht mega gut. Und, und ja, dann kommen sie angekuschelt, die Kitties, und dann knallen sie dir eine.
0: Jetzt wird es wieder interessant, weil jetzt kommen wir dieses Devote rein. <lacht> ja, Leute, gut, bestimmt gibt es irgendwelche auch äh, Katzenfetisch, äh, also Catplay oder ja, Kitty natürlich, Play. das gibt es. Also es gibt, es gibt also der, der Hund ist halt das, was momentan am meisten sehen mhm. ist, weil eben auch ein Maskenhersteller hat einfach einen guten Schuss auch gehabt super, mit alltagstäglichen Masken und irgendwie ist, sind Papis jetzt gerade die größte Community. Es gibt aber auch Sie noch viele... Sind aber auch süß. Natürlich
1: sind die süß. Nicht
0: süß. Aber es gibt... Ich habe jetzt zum Beispiel in, in Antwerpen war ich, da habe ich bei einem Hersteller habe ich gesehen, die haben diese Maske jetzt auf Schweine geändert, also dass du irgendwie ein Schweinchen aussiehst. Das gibt es auch. Pickplay. Mhm. Gar nicht mal so wenig. Auch Katzen gibt es. Dann aber meistens mehr. Tatsächlich Frauen die, die Katzenrolle geben und äh, das Pferd ist also ein absoluter mega Megaklassiker Ach. und das, das meine ich jetzt wirklich ganz ganz ernst, die geben sich so viel Mühe mit ihrem Outfit, weil es ist auffällig, die haben dann auch entsprechende Schuhe an. Ist das dann äh, zu zweit
1: immer oder auch alleine?
0: Meistens sehe ich beim, beim, beim Horseplay, ich hoffe es wird so genannt, wenn irgendjemand das betreibt, ich habe es falsch ausgesprochen, Bitte. Äh, bitte kommentieren, bitte kommentieren, aber entschuldigt. <lacht> <lacht> Nee, meistens habe ich das oft zu zweit, dann, dass ich dort eben jemanden habe, der eben das Pferd dann ist, hm. und dann eben dann der Jockey dazu stehen. Auch da weiß ich nicht, passiert. Ah, okay, als, als Jockey, also so quasi drauf sitzen auf dem Pferd. das war als Vorderteil oder Rückteil. dann Ja, also das, das so das nicht genau. Also, Entschuldigung, Pferd, also der Pferdekörper ist eigentlich nur eine Person. Also ah, okay. ja jetzt kein schlechtes Karnevalskostüm, wo zwei Leute <lacht> gehen,
1: Weil das funktioniert doch nicht, wenn ich mich mal trennen dann rennt ein Pferd da ab. Ja. <lacht> ich muss gerade an die Simpsons-Folge
0: denken. Im
1: oh, Ralf, immer als Hinterteil der rum. <lacht> <lacht> ja
0: rumrennt. Ja, also das, 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 das wo die, das das Petplay, also wirklich mit Pferden, das finde ich sehr, sehr beeindruckend, weil mhm. es sich eben auch von den Outfits und auch von dem Rollenspiel an sich sehr viel Mühe geben Also Bei den Papis haben wir viele, die auch in die Rolle gehen, dann auch wirklich einen Wuff antworten, aber die meisten von uns bleiben doch in einer, zumindest wenn wir außen sind, in einer menschlichen Rolle. Mhm. Pferde sind da wirklich, bis jetzt finde ich, die ästhetisch beeindruckendsten,
1: weil sie sich wirklich viel Mühe geben. Ah ja, krass. So kannte ich gar nicht. Also habe ich es noch nicht gesehen. Ich, ich habe es selbst auch noch nicht gesehen. Ich, beim
0: F- CSD sind die mit dabei. Also ja. ab und an sind sie mit dabei und ich freue mich ja. jedes Mal, sie zu sehen. Ja, das Blöde am CSD ist immer, dass ich bei Herzenslust mitlaufe und somit natürlich von der Parade selber nie mhm. was mitbekomme. Ähm, außer da, wo ich gerade stehe und vor mir und hinter mir. Das ist das nicht ist immer so? Hm? Ja, aber das, das ist sch- nur dass du mitbekommst,
1: wo du gerade stehst. stehst. <lacht>
0: das meiste zehn Jahre auch also zehn Jahre bin ich eigentlich auch immer nur bei irgendeiner Gruppierung ja. aber deswegen liebe ich den Aufstellbereich so ich bin immer ziemlich früh am Aufstellbereich meistens weil ich auch irgendwie das Auto organisieren muss und dann mhm. muss man immer der Früheste sein äh, darum renne ich aber gerne durch den Aufstellbereich weil so ein Hallo wie geht's dir? Und dann anderen sind ja auch schon sehr sehr viel gerade hier ja, ich bin immer als Drag dann unterwegs und dann ist, äh, dann ist es definitiv nicht der, der,
1: die früheste, die da ist. <lacht> und meistens eher so, scheiße, das hat schon angefangen. Bei <lacht> mir aber jemand blöd kommt dann scheiße. Einmal weil wir immer so früh aufstehen müssen und es natürlich nicht schaffen. Also ich spreche jetzt von mir, damit meine ich mich und meine Persönlichkeiten. Ähm, dann
0: haben es dann doch immer noch zu spät unterwegs zu sein. Mm.
1: Du stehst auf. Ja, ja,
0: das das ist das nicht eigentlich Ich schlafe so tatsächlich, obwohl ich dann immer aufgeregt und nervös bin und dann meistens schlecht schlafe.
1: Ja, also so aufgeregt wie ich die Nacht war. Ja. Mit meinen zwei Stunden Schlaf. Wieso warst du aufgeregt? Nein, ich war einfach nur auf, so, äh, knallhart auf Red Bull. <lacht> ich konnte nicht schlafen. <lacht> ich In deinem Alter solltest du ein bisschen auf den Herz aufpassen. Ja, ja ich weiß, ich weiß. In Hundejahren bist du schon verdammt alt. 200... <lacht> Böse, böse. Ähm, wir haben es jetzt äh, so oft gesagt, äh, es findet am Pfingstwochenende statt. Wann ist denn dieses Jahr das Pfingstwochenende? 2. Juni ja? bis zum 6. Juni. Super. Dann, äh, jetzt guckt mich nicht so an, als würdet ihr irgendwas von mir erwarten. <lacht> von dir habe ich doch nie was erwartet. <lacht> <lacht> Deswegen machen wir den Podcast. Ja, und dann, nett, dann, und dann können wir Auto. doch mit den Abschlussworten. Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. wuff, wuff, wuff. Ähm, wow. Danke, <lacht> Ich wollte mal wieder sagen.
0: Danke dir, Romeo. Vielen lieben Dank für die Einladung, danke
1: für den hervorragenden
0: Prosecco und ich freue mich dann euch auf irgendeiner Papierveranstaltung Papierveranstaltungen auch zu sehen, Auch mit oder ohne Maske. auf jeden Fall.
1: Dafür hole ich sie immer wieder raus. Dann aber für abstauben. Ach, <lacht> abstauben, nicht abschrauben. <lacht> <lacht> Vielleicht meinst du sie auch ab und zu mal die Waschmaschine. Abschrauben wir okay. auch schlecht, dann gehen <lacht> wir nächstes die Flecken auch alle weg.
0: Das sind die lustigsten Schlussworte aller Zeiten.
1: <lacht> das war Infopod, der Queer-Podcast mit Liam und Patsy. Abonniere uns, um nichts zu verpassen.